0: ¿Qué digo? Bienvenido y bienvenido. Sí, como, siempre. Como. Ay, estoy, estoy <coughs> bueno. siempre de siempre vengo. Ay, sí, sí, desactualizada. Siempre antes de los últimos dos meses. Vos podés. Bienvenidos y bienvenidas al nuevo episodio de Cine con Bronca. Sí. Fue sí. de dos meses. Fue no de sé dos meses y diez días después del de último podcast lo subimos el 5 de septiembre y estamos a 15 de noviembre o sea, han pasado dos meses y diez días ahora eh, Kiki va a dar una explicación de por qué no pudimos esperar más ¿por qué, ¿Por qué yo? yo lo digo, ¿eh? mi amiga no tenía ganas y Sí, la verdad es que no hay otro motivo <risa> <risa> estuve medio desmotivada no sé si desmotivada, estuve poniendo mi, mi motivación en otras cosas, pero claro. eh, nada, esto, esto, estos meses, específicamente estas últimas semanas, estuve muy obsesionada con muchas cosas, y tenía ganas de hablarlo en algún lado y no tenía sí. dónde, y me acordé que tenía este espacio. Claro, igual es como entendible, es como que nos está pasando lo contrario, las, las semanas después del último podcast, yo vi un montón de, de películas de un tema que teníamos planeado y estaba re manija y vos no, y ahora es como al revés sí, pero, yo, pero lo que sigue en pie es que no estoy tan interesada en el tema que habíamos planeado y que no, tanto manejamos tanto manejamos pero lo no vamos a hacer lo, a, tampoco vamos a hacerlo O sea, me fue... y si lo decimos, ¿cuál era? <risa> Sí, no, no, hay mucha, no hay mucho suspense. Bueno, bueno. la idea era hacer un, un análisis de vida y de las películas y de la trayectoria y del impacto social de María Luisa Bemberg, que fue una directora argentina. y eh, Nada, tiene muchas películas interesantes eh, que nosotras no conocíamos, Estábamos medias desactualizadas en ese tema Y bueno, por la facbook tuvimos que ver unas películas Y después nos pusimos a ver todo Y vimos cortos y, y una banda de cosas Y como que nos pareció buen contenido Para plasmarlo en un podcast Generoso, ¿no? Tipo, largo Claro Pero lo que pasó en el medio es que La señorita Violeta, quien les habla Yo había visto películas que nos dieron En la facultad y después me puse a ver las que me faltaban ¿no? y ahí es cuando me di cuenta claro, María Luisa Benberg y el 80% de sus películas son películas de época y yo no me llevo bien con ese cine entonces fue como, bueno, cada vez me daba más paja seguir viendo las películas pero, o sea, no me malinterpreten me encantan o sea, son buenísimas las películas eso no, hay, no se puede negar simplemente no es un cine que vaya conmigo y eso me quita mucha emoción pero nada Igual la sigo bancando fuerte. Sí, es como. Me, me trae sentimientos mezclados. Eh, sus películas. A mí sí me gustaban sus películas de época. Ahora alguna, como que otra, que me pareció muy lenta, como que me sentía forzada a verlas y a terminarlas. Y es como que sí. me ponía a ver cuántos minutos saltaban y me decía, no, oh, ya está. Como que se ponía un poco densa. Y otras que. Que me reimpantaron, como la de, la de Eso No Se Habla, que también es de época, y me pareció interesante, Y yo me cagaba de risa, eh, y estaba remetida con la película. Pero después A mí me, me también, gustó. Es, es muy buena, la verdad es muy buena. Pero por ejemplo, después Camila es como, es interesante, es realmente una, una trama interesante, y también entendido que está basada en hechos reales. Eh, pero no, es como que sentía que no me enganchaba con lo que pasaba. Como que no me no claro, sí. atrapaba, es como que, bueno, y eso mucho a mí, no, me gustó. A mí me pasó más o menos lo mismo que decís vos, y encima Camila es como que supuestamente es su mejor película y su, casi llega a los Oscars y no sé qué. Eh, y creo que ganó un premio internacional. Sí, y, yo la, y a mí me costó una banda verla, pero yo creo que es por eso. Si hubiese sido la misma historia, pero contada en los 80, yo lo hubiese visto con una facilidad, <risa> pero nada para te hago no una pregunta. Cierto. ¿Vos me, eh, me estás viendo ahora? No, no, te no, me, no sé bueno, qué onda. Me no, me anda en, no me anda la cámara, no sé qué bueno, onda. Es no la que está en nada. tu foto, boluda. Yo toda la vida pensé que eras vos. No, no soy yo. Es, eh, no sé el nombre de la actriz, ya <risa> te lo digo. <risa> pero es de la película Rebeca, que es una película de Hitchcock. Y la actriz, ya te digo el nombre, es. No, porque, eh, <risa> encima es como John que no se ve Fentain. la cara. John, Entonces, Fontaine. John Fontaine, okay. eh, no, si no soy yo sí, de hecho la, la mujer de la foto es rubia y tiene el pelo lacio y yo soy exactamente lo opuesto sí, princesa, pero tan blanco y negro la foto sí, sí, es verdad <risa> bueno, en, en conclusión no te veo tienes la cámara apagada ok, bueno, no importa, no importa no pasa nada, no sé cómo hacer para que vuelva la cámara, la verdad sí, muy bien. En fin, tiene películas Ahí está, de ahí, está. ahí está la viola. <risa> Entonces, eh, Por ejemplo, la de Miss Mary, que es la que me dijiste que te faltaba ver, también es como época. Pero a mí me pareció interesante, y quizás como que no sé si realmente me, eh, si me enganché por, por la trama en sí, o es como que la veía y decía, ¡ah! la mecha y cuando tenía 20 años más o menos no sé, qué vieja es esta película y miraba los, las o sea, el, 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 el reparto y, y es como que me enganchaba un poco más por cómo estaba contextualizada ¿entendés? Eh, la historia en sí está buena pero tampoco es así, oh no es historia eso es la claro. película me gustó y me enganchó también como mucho con eso decía con los actores eh, pero, pero está buena la Peti, o sea, es linda. Eh, si te dan ganas, mírala. Y la que sí me gustó bastante es la de, eh, se fue el nombre, que la dijimos recién. Momentos. Momentos. Esa. A mí también. Esa me gustó bastante. Es como que sigue la misma línea de señora de, na de nadie. Uh -huh. Sí, esa eso también me encantó. Señora de nadie me encantó Sí. Me parece que Señora de nadie es mi favorita. Esas dos son las, como las que más me gustaron porque son las que claro. no son de época justamente. Sí, son muy, esas son muy buenas, me encantaron. Sí, sí, sí. Ella, sí, sí la, ¿no? Como que a las dos se ve que ella lo, lo avanzada que estaba su cabeza en la época mm, en la que estaba, total. era una adelantada. Sí. Después otro, con el tema de los cortos que tiene, que son como más cortos documentales, que es eso está bueno porque son como interesantes los temas viste eh, sí. no sé si si da como para hablar de, del tema de los cortos porque no no decimos nada y la verdad que son cortos y lindos y lindos para ver y, y también está bueno lo que muestran y todo lo que no se cuestiona porque un poco eh, o sea eh, la postura que ella expresa a través de sus películas y, y de estos cortos los cortos me parecieron muy buenos y no me acuerdo los nombres no me acuerdo los yo me acuerdo de juguetes ¿De que juguetes, es el único sí. que vi y es Ajá. buenísimo o sea el yo mundo me quedé de la mujer es el otro ah no no lo vi lo tendría que ver pero juguetes me pareció tremendo es muy bueno sí muy adelantado también sí, sí. creo que dura 20 minutos ponele un corto documental sí está, está todo en YouTube y el mundo de la mujer también es muy bueno eh, y me pareció muy muy random, en el sentido de que se ve que en Buenos Aires en esa época había como, si te dijeron un festival para la mujer, en donde presentaban electrodomésticos, eh, de electrodomésticos batidoras, cosas de cocina, esas cosas, eh, sí, sí. Eh, y era todo para la, para la mujer ama de casa, ¿entendés? Eh, era muy loco, es como, que Fuck, eso existía, ¿verdad? Que si vos te das cuenta, bueno, no sé, ahora actualmente, mientras estoy diciendo esto, pero cuando yo era chica hizo, y mucho, y cuando yo dejé de ser chica, eh, en la juguetería siempre fue así. O sea, sí. los, los juguetes rosas, es decir, los juguetes de arena, eran la cocinita, la escoba de barrer, el bebé, como sos, tenés cinco años, pero vas a jugar que sos mamá. Ah, sí, oh, <risa> Y, y lo de los varones, tipo autos de carrera y para construir, y cosas más divertidas, en resumen. Sí, totalmente. Es como que eh, esto de, de que está tan separado. Eh, de las, yo tengo la, la, el recuerdo de cuando era chica y me encantaba ir a Walmart. Y tenías como las góndolas separadas, en una parte solo los juguetes para nenas y en otra parte solo los juguetes para varones. Sí. Y era una y lo único que había era Barbies, de botes, cocinitas, castillitos. Sí, de verdad. En eh, medio que terminamos haciendo un poquito el podcast de Luisa Belme. Sí, me copé Femi Mundo se llama eso que te decía. Así wow. que se llamaba el evento, Femi Mundo. ¿En qué año fue eso? Eh, no sé, me parece que en el 72. Uf Bien. No, también lo, lo curioso de María Luisa Bemberg es que ella empezó a hacer cine, si no me equivoco, como a los 60 años, 50, 60 sí, años. Como Sejó que empezó todo re para grande. Hacer cine. Sí, sí, y, y después se murió. <ríe> y por eso no tenemos más películas. Sí. <ríe> sí, en, este, en el documental este que te digo, eh, el cortometraje de, de esta feria, lo que hace Luisa Benberg es... Eh, hay como muchas frases que están entre medio y está recitada por una mujer y me parece que es por una revista que estaba en esa época la verdad que no me acuerdo porque o ya lo vi hace dos meses perdón no, mentira <risa> <risa> pero tiene frases como por ejemplo cuide mucho la casa porque él ama el hogar, debe ser sensual pero no demasiado ay por favor Acá está, el fragmento citado formaba parte del libro azul de la revista Para Ti, publicación que desde 1922 se caracterizó por reconstruir un estereotipo de mujer basado en la maternidad, la sumisión y el conservadurismo. Sí, 1922 hasta 2000, ¿cuánto? 2015 más o menos, porque yo tengo recuerdo de que las revistas esas... Hasta el 70, las actuales, chan, extra, de ver si... Sí. No, no, pero yo te digo, para, la revista para ti. Eso, o sea, las cosmopolitas. Ah, ¿sí? la, todas esas revistas. Tipo, consejos para seducir a él, para, para gustarle a él. Sí. <risa> tenés que actuar inocente, tenés que ser sumisa, tenés sí. que ser inofensiva. Esas cosas cuestionarios. Sí, sí. Que tenías, que tenías que sumar los puntos después para ver qué... <risa> para ver si te tocaba Joe Jonas, Justin Bieber sí. o... o Chris Brown. Ah, qué ilusas. Pero que yo lo hacía, tipo, me voy a responder la pregunta y a contar. Ese era el entretenimiento de esas Ese épocas. Era el entretenimiento, Dios mío. En fin, para cerrar un poco, María Luisa Ben. Eh... Una crack. Sí, una crack recomendable para ver eh, Adelantada de la época Feminista Cuestionaba el, el, La posición social De la mujer de la época eh, bueno, Y además sí, tocaba no. muchos temas tabú y Ella sí. más o menos hacía Ponele que hacía hizo películas, ponele Entre los 70 y los 90 Fines de uh -huh. los no, 70 y 90 Ponele, ponele Un rango así y hablaba sí. hablado de un montón de temas que para la Argentina, prácticamente saliendo de la dictadura, eran fuertes. O sea, había personajes sí. homosexuales, había personajes con discapacidades, eh, mujeres... Eh, ¿Cómo es la palabra? Eh, bueno, no me va a salir. Pero mujeres independientes. Independientes. Sí, independientes, <risa> sí. Eh, eh, muy, la verdad que es genial. Eh, descubrirla para mí fue... Algo muy bueno porque yo no sé por qué tengo, siempre tuve como un poco de recelo hacia las películas argentinas viejas, no sé por qué. Me he pasado también. <risa> pero, todo el Sí, pero después cuando empecé a ver sus películas y empecé a investigar, porque me, me puse a chusmear un poco de, de su vida y todo el contexto de la época un poco. Y el contexto también de, de su crianza. Que es interesante.
1: Y la verdad dije, es que oh, sí. Qué mujer tan interesante. 10 de 10.
0: Sí, bueno, para cambiar de tema, vamos a, a hablar de lo que nos reúne hoy aquí. Arren. Vamos a hablar de lo que Contame qué estuviste haciendo estos dos meses, qué estuviste viendo, qué estuviste escuchando. No sé, sí. un resumen de, de las 20 series que habrá visto en. Sí, bueno, en series vi quichicientas, terminé un montón de series que tenía pendientes eh, Pero la verdad que no tengo memoria en cuanto al tiempo de cuando vi ciertas películas, ¿me ¿no entendés? Es como que estoy desactualizada Estoy tardando porque estoy buscando Claro, ah. ok Sí, vos ves series ¡Ah! Vimos días de gallos. ¡Eh! Me he olvidado. Sí, qué bueno. Sí, ¿eh? Me sorprendió, che. O sea, es entretenida. Y está, tiene cosas que son muy buenas, que están muy innovadoras. Tipo eso de meter videoclips en el medio. Es genial, a mí me encantó. Interesante. Sí, y aparte que hay un famoso argentino en cada capítulo. Sí, eso está buenísimo. Los últimos capítulos como que metieron... ¿Quién aparece? Estaba Nathalie Pérez eh, Marilina Barzoldi Mar Marilina Barzoldi Alguien más no, Miranda Miranda, es, Ese capítulo es muy bueno En fin, la verdad que la serie me sorprendió un montón Muy bueno Y sabes que tengo una opinión Impopular ¿Cómo se dice? No popular Eh están tipo los protagonistas y todos lo, los que son los malos, los que rapean, los que son los que la tienen re clara, sí. que supuestamente son los mejores raperos, qué sé yo. Pero para mí el que mejor rapea de la serie es el tincho. El para mí el tincho rapea mejor que los dos protagonistas y que el, la competencia de los protagonistas. Sí, es cierto. La verdad que me sorprendió muchísimo porque no, no, lo, no lo tenían en. Con esa imagen, eh, pero a mí lo hizo bastante bien. Sí. Lo hizo bastante bien. O sea, bien. Me gustó todo mucho el personaje que, que hizo. Están eh, bien. O sea, las actuaciones están entre regular y bien. <risa> o sea, porque teniendo en cuenta que son actores profesionales y raperos, que no son actores, me parece que los raperos se defendieron bastante sí, bien con el tema fe. actuación. Eh, el que no me gusta que, cómo actúa. Y no me gusta su personaje, es Tomás Wicks. Tomás Weeks Andy. Andy. No me gusta, su o sea, me parece un, pes un pesade. O sea, no, no lo tolero. Sí, a mí es me es muy intenso. Sí. Muy intenso. Como que está como construido de más para mí. Sí, no sé. Eh, como. Odio. Oh, es como que tiene esa personalidad de. Ay, amiga, siempre juntos. Te voy a dejar mm. todas. Obvio, oh, obvio, oh, mía Estás rebomba hoy. Esas, co esas cosas pero no las tolero yo. No. Pero sí, igual la verdad que empaticé bastante con el personaje. ¿Con él? Sí, la verdad que sí. ¿Con ella? Con ella. ¿Sabés eh... qué? A mí ese personaje, ¿sabés con qué lo asocio? No me acuerdo cómo uh -huh. se llama, pero viste esa, esa, esa carita con gorra que, está, que tiene frases en la gorra que dice amargarpa <risa> que tiene sí. todas esas frases bueno a eso ese es el personaje de Thomas Wicks <risa> te voy a confesar no 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 sé lo que se no, sé, no. <risa> el el 2017, sé Yo sé lo. En Instagram, no 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 yo tenía, 10, 16 años eh Enamorada, boluda y publicada, sí, subía. <risa> el de la gorrita. ¿Cómo, ¿Cómo se río, llama? Bro, no me acuerdo, pero debo tener. Para allá te lo, de... lo voy a buscar. <risa> Gille Pachello. Sí. Lo peor <risa> es que no dicen nada muy profundo. No, pero las frases son literalmente el personaje de, sí. de Tomás Witz. Flashear amor por todo. Sos un paisaje. Amar Garpa. La, la de Amar Garpa estoy segura que lo publiqué en algún momento mi. Los... Por, por suerte no tuve esa época. <risa> no, sí, bueno, no sé ¿qué más viste? ¿Qué más vi? Bueno, bueno. Eh, me terminé de ver la filmografía de Xavier Dolan que Bien. Me...
1: Ahora ya puedes no. declararte
0: oficialmente fan. Ahora yo puedo. ¿Me ese muchacho. Sí, sí, por Dios. Lo amo desde la primera película que vi. Lo conocí el año pasado y ya me vi todas las películas. Me faltaba una que se llama Yo maté a mi madre. Es muy buena. Es la de. sería Mommy. Es la de Mommy, sí, sí. Sí, esa es la única que. Es muy buena, bueno. Creo Oye, que es pura, de que... muy deep. Sí, desde que nos conocemos te... ya te recomendé todas. Sí, sí, y es la única que vi, que justo era la que no habías visto vos. <risas> sí. Eh, <coughs> a Moby la vi después, después que, que la viste vos. Pero la de Yoma de Madre la verdad que es muy buena. Me gusta aparte porque lo que tiene esa es que eh, como Días de gallos, pero nada que ver, en, en todas sus películas mete eh, escenas que son como videoclips. Claro, que son musicales. Claro, y son realmente bellísimas y preciosas. Y toda la música es increíble. Y las actuaciones me gustan mucho. Y también tiene esto de que, no sé si cómo se llama, pero viste que hay muchos directores que utilizan en sus películas a los mismos autores, sería. ¿Me entiendes? Como sí. Anderson, ponele. Sí, tipo, sí, son autores de Tito. Claro, y él, él también los tiene. Eh, y me gustan mucho esos actores, y ahora no recuerdo los nombres, y también me gusta que él actúe en muchísimas de sus películas, obviamente como el protagonista, y me, me encanta, me encanta cómo actúa. Y la, la verdad que, o sea, eh, son películas francesas, <coughs> son bellísimas, no sé por qué, lo amo mucho y ahora va a sacar otra, no sé si como director, pero sí sé que actúa, estoy eh, esperando ansiosa que salga, nada, lo amo, tiene de ese ser humano. Yo tengo que ver más de ese sí. muchacho. Tendría que ver todo lo que me falta. Pero bueno, ya lo día Lo bueno es que tampoco son películas largas. Ustedes decís oh, dura dos horas. No, son como películas Me parece que esa es la más larga. Sí. sí. Esa madre sí. es mami, mami, madre. Sí, o sea, es la misma, mami es bastante larga. Ah, no sé cuánto. No sé si... No, sé si no creo que era tipo dos horas y media. ¿vale? Me parece. O dos horas. Dos horas. Dos horas. Sí, sí, creo que larga las otras duran eh, una hora y cuarto y una hora y media. En fin, eh, son bellísimas las películas, las recomiendo al 100. Después vi otra que muy mala, muy rara, que se llama A Nice Quiet Life, que me costó muchísimo acordarme el nombre. Muy rara, es de, era tipo eh, dos compañeros eh, de la facultad que se enamoran sí. y después se van a vivir juntos. Y a uno de ellos se separan, se separan, después eh, el chabón conoce a otro y se pone de novio con, con ese otro, se van a vivir juntos, y todo bien renovados, y al otro le agarra esquizofrenia, y, muy random, todo muy raro, Por favor. Pero aparte no me gustó, porque capaz que es una buena, ponerle una buena trama, pero como estuvo llevada a cabo para mí fue muy malo, no me gustó muy larga y después él se reencuentra con su primer novio y el primer novio lo ayuda con este nuevo que tiene esquizofrenia y que está internado y que tiene a, ataques mucho más frecuentes y termina internado y el padre no quiere que el novio lo vea muy raro y después vuelve con el ex y el ex lo ayuda a, a acercarse a este que después el chico que tiene esquizofrenia termina viviendo en la calle, después raro y decís, what the Quilombo. O sea, quilombo. Eh, nada, pero la tenía que terminar, porque viste, empecé la película y dije, no, tengo que terminar, a ver cómo termina esto. Así que muy, muy rara, pero bueno, me llevé esa experiencia. Muy bueno, sí, años. también, también tenemos, vemos películas malas sí. en la vida. Sí, pues es rara, dice eh, después no me acuerdo, más Vi algunas películas malas. Eh, estuve viendo... ¿Qué más? Nah, no me acuerdo de Vi bastante feliz. Pero no sé si sí, como muy interesantes para contar. ¿Vos qué estuviste eh, Yo estuve como todos los meses, como toda la semana, como todos los días. Me obsesioné con algunas boludeces eh, en lo que respecta a lo cinematográfico. Eh, me, o sea, no sé si me obsesioné porque ya me gustaba Pero me terminé la filmografía de Celine Siama, La directora de Portrait of a Lady on Fire O uh -huh. Retrato de una Mujer ¿sí? Sí. en eh, Llama Bueno, me terminé sus películas Y no sé qué sé yo es como, Me gustan esas películas Me gustan las películas francesas que son medio lentas Y que silenciosas Me gustan, qué sé yo la, la que sí no me gustó diría para nada es Girlhood me, medio, me pareció medio no sé, medio rara esa no la recomiendo, todas las otras las recomiendo eh, principalmente o sea voy a recomendar Water Lilies no sé cómo es en español el título tampoco lo sé en francés pero bueno también es de lesbianas y es muy linda y es también medio con ese ritmo lento y no están conocidas que está buena, mírenla eh, otra época? cosa que vi eh, no, ninguna es de época, son todas eh, actuales o sea, actuales de la época eh, de la época que se hicieron las películas pero el trato de una mujer en llamas no es actual no, no, esa no es actual pero todas las ah. otras que tiene son, son ah, actuales bueno sí, sí. Eh, ¿Qué estaba diciendo? Ah, bueno, otra cosa que vi es un documental que se llama Tickles, que te lo recomendé, Kiki. Sí, sí. Básicamente se trata de un... un eh, no me sé cómo se dice la palabra, no sé cómo se dice. Entrevistador, periodista, eh, peri eh, algo de eso. Que escroleando eh, eh, en internet se encuentra con un video de... con muchos videos de gente haciéndose cosquillas entre sí, específicamente hombres jóvenes, todos trabados y hegemónicos, haciéndose cosquillas entre sí. Y que declaran, declaran que hacerse cosquillas es un deporte y eso es un torneo de ese deporte. Entonces le manda un mensaje a la mina que organiza todo y le dice, che, vamos a querés hacer una entrevista y, y lo, lo reputea, le dice, yo no sé homosexuales sexuales en mí, no sé qué, entonces se pone a investigar a fondo lo que está pasando con esta cosa de cosquillas y se encuentra con una red en internet súper oscura de, que bueno, no puedo decir más porque voy a spoilear, pero lo recomiendo, es el, es, creo que es de 2016, así que ya lo debe haber visto todo el mundo, menos la Kiki. ¿verdad? ¿Vas a decir algo? No me estaba ahogando. Pero... Bueno, últimas dos cosas con las que me obsesioné: Boberham, el comediante este, rubio, que parece Pewdiepie y que toca el piano y canta. Me vi todo lo que había disponible en YouTube, en Netflix de ese tipo y estoy particularmente obsesionada con Inside, que es ese especial que hizo en cuarentena. Que ese ya lo vi muchas veces y me encanta y, y me hace sentir muchas cosas. Y cuando terminas, es como Dios, ¿qué hago con todo esto? ¿Qué hago con toda esta información? Nada, eso que también se lo recomendé a Kiki y creo sí, que vio vi uno. Vi uno. Vi uno, vi uno el, la semana está? pasada. Pero... Eh... Happy, ¿no? Make Happy. Es, Make happy. Me gustó. Bueno, entonces. Te te iba describiendo a cada rato lo sí. que iba a decir, ¿no? <risa> y la verdad que me gustó mucho y el otro día iba a ver Inside, pero me debo haber colgado con alguna serie boluda bueno, mira la, es la mejor o sea los otros dos que están en Netflix que es eh, Make Happy y What esos son los que están en Netflix uh -huh. creo que después hay otro, pero no sé si es muy conocido eh, y Inside es el mejor, si lo pueden dejar para el final mejor, pero en cualquier momento está bien. Lo que tiene para mí es que no es como súper extra mega gracioso, sino que es como muy ingenioso y muy talentoso, sí. y canta y, y escribe sus canciones, y toca el piano, y, y la rompe. También sí, es, es gracioso, bien. pero para mí no es su fuerte el humor, para mí es su fuerte todo lo otro que, que lo combina. Sí, a mí me, me atrapó mucho cuando lo vi, aparte el ritmo que llevaba y todas las cosas que tenía en el show, me eh, gustó mucho. Aparte es muy buen actor, porque vos te das cuenta que pasa de estar a, a mil, a sí. de repente te baja así a, a cero sí. y se, es muy bueno. Y también dirigió una película él que se llama Eighth Grade, Eighth Grade, sí. eh, no, no. que también con esa película me sentí muy identificada. Me, y también me rompió algo en el corazón Que también la recomiendo A vos te la re recomiendo porque a vos te la encanta Bueno, entonces la voy a Es cortita <risa> No sé qué más No sé con qué más, ah, más. Sí, el Simsonic Simsonic yo me obsesioné con Silver Sonic, es decir, el dúo de eh, Bruno Mars y Anderson ah, Pack. Sí. Y estoy intentando que Kiki se obsesione conmigo como para poder fanear este, este nuevo grupo. Eh, recién teníamos que hacer un trabajo de la facultad y Kiki no podía estar en llamada. Y en ese tiempo, en ese lapso de tiempo que ella no Esperándole a la llamada, me escuché el disco tres veces. Eh, el disco se llama. Eh, para ya te digo. En Evening with Silk Sonic y, y el dúo se llama Silk Sonic Y todos los temas son buenísimos Y ellos dos también están buenísimos Y me, me encantan Eso encanta. un dato menor Y sí, hasta recién estuvimos Viendo videoclips Y sí. los. <risa> <risa> eh, la verdad que es muy bueno eh, Yo había No había visto los videos eh, no sé por qué me cuesta tanto ver videoclips, Es como que escucho el tema historia, A mí también el igual el Spotify, Pero me quedé enamorada De los videos y Es como que No lo puedo escribir
1: Sí, me, me encanta
0: Y ahí es cuando Tuve el descubrimiento Que se lo compartí a todo el mundo Cuando me enteré Que el señor Bruno Mars No es negro Es latino y parece negro, o sea, vos lo ves y como que, no sé, no es negro, en ningún momento en su descendencia no hay ni nada, ningún resto africano. Él es 100% latino y eso es algo que me sorprendió porque él, vos lo ves al lado de Anderson Pack y al lado de los músicos, que son todos negros, sí, sí, y, sí. y él pasa desapercibido. Encima, cómo baila, cómo canta, bueno, es algo medio racista decir que los negros bailan y cantan bien. Pero bueno, los negros que lo rodean en esa banda son, cantan y bailan bien. <risa> eh, y él pasa como negro. Bueno, te das cuenta, él parece negro, pero no es negro. Me parece que es de Puerto Rico. Si no me ¿Qué? equivoco. Me, tengo entendido que nació en Estados Unidos. Claro, nació en Estados Unidos, pero los padres son de... Los padres, son latinos. Claro. Hola, sí. Claro, es, es descendiente, me parece que puertorriqueño. El, el nombre es tipo... Bruno eh. Hernández, poner una cosa así. La madre nació en Filipinas y el padre nació en Nueva York. Para, para, déjame que yo lo busco. Eh. Se, llama, se llama Peter Jean Hernández. Peter Hernández, sí, padre de Bruno Mars. ¿Lugar sí. de nacimiento? New York. No, no, Bruno Mars se llama Peter Jean. Ah, me estabas hablando de Perdón, es que yo estoy con la vida <ríe> sí, sí. de mi padre acá Dice eh, Peter Jean eh, Se crió en Hawái, Estados Unidos Sus padres son Peter Hernández y Bernadette San Pedro de Puerto Rico Y Filipinas respectivamente Para los dos años fue apodado Como Bruno, bueno, tata, no importa cuestión, negro no es claro. Y es algo que me sorprendió mucho la verdad es que nunca me lo cuestioné Es como, me tiraste el dato Y dije ah", Y ahí me puse a googlear En, en, en un momento eh, Pero la verdad es como que Como decís vos, pasa esa persona Sí, Así sí Escuchen los temas no sé, Sí, obvio, escuchen Sonic Escuchen el disco, creo que son nueve temas Y uno mejor que el otro Mi favorito es Fly As Me que lo tenés que escuchar, Kiki, y esta llamada terminará en 3 minutos 40, 40 segundos. Sí, re, nos, nos estamos hablando, estamos hoy con un ritmo un poco más lento, eh, yo la verdad le perdí un poco el, el hilo a, a esto, de pasar a hacerlo todos los fines de semana, a pasar tanto tiempo sin, nos perdimos un poco la costumbre. Sí, igual. Eh, me parece que está para eso el podcast. Nos tenemos que relajar y hablar de los que okay. son bastante el orto y que dure lo que tenga que durar. Sí. Eh, que este, este eh, nada que ver, pero este es el episodio 10. Sí. No sé cómo yo con mi, con mi, mi talk, por los números redondos no aguanté tanto tiempo teniendo el episodio 9 ahí. Sin, sin... No, es cierto, claro, pues nosotros empezamos con el episodio 0. Duraba dos minutos. Claro. Eh, claro. Pero sí, empezamos a decir, eh, Wow Bueno, igual Ahora eh, que tenemos un poco más de tiempo Con el tema facultad sí, Mar, digamos, Vamos estamos... a buscar ya como Un, un tema para hablar más, más en profundidad Un poco más investigado un sí. poco más elaborado. Vamos a estar más al pedo Vamos a estar más al, al pedo, pedo claro. sí. O sea, ahora el viernes tenemos el último parcial y hemos decidido ambas dos No rendir ningún final En el año 2021 eh, Así que vamos a estar Por lo menos 2021 o vamos a tal pedo Vamos a tal pedo Y vamos a subir boludeces Porque también como un poco viste, Nos enmarcamos en esto de subir cosas Como re específicas, publicaciones re específicas, historias re específicas Y yo creo que un poco sí. también A la gente le chupa un huevo eh, si Es que a todo sí, el mundo o no. o sea, Realmente a todo el mundo le chupa un huevo el podcast sí. somos sí, nosotros nos tenemos un capricho nuestro claro, eso es lo que importa o sea, claro. por eso podemos venir acá y hablar de Silk de Sonic que no tiene nada que ver con el cine porque es nuestro podcast y, a na sí, y nadie sí, lo es escucha si alguien llega hasta este punto es porque realmente <risas> algo le interesa o son nuestros viejos pero ¿Sabes que yo soy mal y ya, pero ya, al final, hasta mi mamá me soltó la mano. Ah, sí, también. por dos, play y seguía, play seguía sí. <risa> qué, qué triste. No sí. importa, a mí me divierte esto. Sí, a mí también. Eh, extraña. Y es más, o sea, siento que también este podcast salió bastante bien, como que no tuvimos tantos errores y podríamos subirlo tipo crudo. Pero bueno, bueno no, sí. tampoco no. tanto. No, hay momentos en el medio que sí muchas es interrupción hay bueno. falta un minuto para que se te la Roma. bueno entonces nos cerramos sí dale cerralo te, te doy el mando gracias bueno gente hasta acá hemos llegado si nos escucharon gracias y eh, ya vamos a volver con más temas interesantes y cosas para contar y analizar y películas y listas para recomendarles, pero bueno, hasta la Eso. próxima. Espero que les haya gustado este pequeño resumen de estos últimos dos meses que no estuvimos, eh, síganos en YouTube, en Spotify, y en Instagram, y síganos en eh, Pepina Makeup y darnos a No lo va a escuchar nadie. Así Son bien nuestros bien. emprendimientos. Ah, Son bien. nuestros emprendimientos. Bueno. Bueno, listo, nos vemos, gracias. Bueno, no. Hasta la próxima.